0: una nueva serie campeona del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. San Juana Bermúdez era tía política del gendarme Quilzóforo Garza pero vivían en la misma casa desde que él había enviudado quedando de cuatro chiquillos que la tía San Juana se encargaba de atender ella estaba enterada de toda la tragedia y el misterio en que había perdido la vida Rafaela del Castillo. Esa mañana había corrido como reguero de pólvora la noticia de que alguien se había robado del despacho del juez de letras el cuchillo que larga el asesino en su vida. Y San Juana, al estar arreglando la cama de Crisóforo, lo descubrió ahí, debajo del colchón, todavía envuelto en el pañuelo blanco que don Florencio Cavazos le había facilitado al juez. Era un cuchillo extraño que San Juana nunca le había visto a Crisóforo. Estaba toda la hoja manchada, Seguramente de sangre Sangre ya seca Unida al pañuelo blanco Mudos testigos de la cobarde acometida
1: Estos San Juana que nomás se levantó el colchón allí estaba en la el cuchillo Y no puede ser otro el que el cadáver Porque están todavía envueltos en el paño que yo le presté. ¿Se acuerda señor juez de letra?
0: Sí, ya he
2: hablado con Crisóforo
1: Dile que se la llevó para el relís. ¿Qué dice?
2: Todo lo contrario de lo que había declarado. Fue Andrés Ausón y no Porfirio quien le obligó a abrirle la puerta del cuarto donde estaba encerrado.
1: Con razón corrió el desgraciado. Ojalá y lo agarren los muchachos ahorita mismo... para colgarlo con la misma persona con que íbamos a colgar a
2: Porfirio. Ya no hagamos tonterías, don Florencio. Ve ahora cómo se iba a justiciar a un inocente... ...sacrificando a Porfirio por medio de un linchamiento. Pues es verdad, señor juez. Pero tampoco se perdía mucho. O más bien
1: dicho, salían los ganando. Porque los dos, tan tan de como Porfirio Cadena, desde hace mucho deberían estar colgados y bien muertos. Y encima,
2: estarían los tranquilos los hombres de orden y de trabajo. Pero todo el mundo se daría cuenta de que se había colgado a Porfirio por un delito que no había cometido. Todos saben que debe muchas, Porfirio.
1: ¿Eh? ¿Quién se rompió ese trabajo? Es Crisóforo... el muy infeliz ...se va en mi caballo... ...me lo toco reto Lo haré detener, no puede ir muy lejos... Se lo ofrece usted una cosa, señor juez de letras... ...se peló Andrés Sausón... ...se va detrás del Porfirio... ...y ahora se pela también Crisóforo, el mero responsable... ...hay que agarrarlos a todos, señor juez de letras...
2: A Sausón y a Porfirio los persigue nuestra gente... ...y yo me encargo de detener enseguida a Crisóforo... ...con seguridad que se fue rumbo a su casa...
1: <risa> ...respeto a Andrés Sausón... ...y al bandido Porfirio... Le puedo decir una cosa, señor juez de No tenemos que apresurarnos por ellos, porque solitos se van a hacer garras. Donde quiera que se topen, se van a venir matando a ellos mismos. <risa>
3: Yo estaba en lo cierto cuando le decía que mi hermano Porfirio era inocente, señor juez.
2: Sí, a todos nos engañó Crisóforo. Yo siempre lo creí un buen hombre. Todavía estoy sorprendido de que haya cometido una falta tan grave.
3: Diosito sabe lo que hace. Yo estaba enojada conmigo misma... ...porque se me había caído la pistola cuando averiguaba con el condeno ese de Crisóforo. Pero ahora miro que si mi hermano Porfirio hubiera tenido la pistola... ...que yo le traiba... Al venir los con intenciones de colgarlo, se hubiera agarrado tiros con ellos, man, que muchos, y hubieran quedado muertos algunos. Y por Porfirio muerto y colgado siempre, con seguridad. Y al final pues, siquiera no mató a nadie, y está vivo en todavía.
2: Y lo más importante de todo, María de Jesús, ya sabemos quién es el asesino de la señora del castillo. Ese fue un asesinato horrible. El asesino merece la pena de muerte. Yo se la dictaré a Andrés Ausón, llegado el término. Me extrañaba mucho que Porfirio hubiera matado con tanta hazaña. En Andrés Sauzón no me extraña nada.
3: El desgraciado mató a un loje a su mujer. Lo con sus mismas manos, man, qué diga el que no. Luego quiso matar también a su muchachito, a Marcelito... ...porque lo vio cuando cometió ese crimen, señor juez de letras.
2: Sí, se ha hecho un verdadero embrollo judicial... ...con todos esos delitos cometidos por Andrés Auzón. Pero ahora que lo capturaron, si me lo traen vivo... Le acumulamos todos sus delitos para que vaya respondiendo de cada uno. No lo voy a encerrar en la cárcel de la villa. Lo mandaré a Monterrey directamente. Voy a tramitar ese asunto para que lo reciban en la penitenciaría.
3: ¿Y de allí al paderón, pues qué?
2: Se lo tiene merecido.
0: Crisóforo pensó en huir hacia otras tierras Saltó sobre el caballo que le habían llevado a don Florencio Cavazos Y a todo galope se dirigió a su casa Necesitaba llevarse consigo algún dinero que tenía guardado ahí
4: Los muchachos estarán en la escuela San Juan no ha vuelto
0: Tengo los centavos. Nomás los voy a dejar a San Juan para que no les falte nada a los niños mientras puedo mandarle alguna cosa de por allá. Merece que la mate por haber ido a chismear con el cuchillo ese. ¿Qué le importaba a ella? Pero la necesito para que me cuide ¿Sí? mis criaturas. Ah, con esto tengo.
3: Aquí estoy, Cristóforo.
4: ¿Qué?
1: ¿Te
3: vas a llevar el dinero? ¿Y con qué voy a mantener a los niños, Crisóforo?
1: ¡Ay, te dejo una parte!
3: Además, ¿por qué te vas? Debes enfrentarte a la justicia... ...y pagar el crimen que
0: cometiste. Estás tía Sanjuana! ¿Ves que me tienes tan contento? Si hallaste el cuchillo debajo del colchón... ...¿por qué no te callaste la boca... ...y me lo decías cuando yo viniera a mediodía?
3: Porque no estoy dispuesta a convertirme... ...en cómplice de un asesino como tú? ¿Qué herencia les vas a dejar a tus hijos? ¿Qué nombre van a heredar de ti?
0: Eh, ahora ya lo hice... ¿De qué eres?
3: De, ¡De aquí no sales! La policía no, tiene que venir a buscarte y yo te voy a entregar.
0: ¡Quítate, te digo! ¡No
3: sales de aquí!
0: ¿Quieres que te mate? ¡No me
3: asustes con esa pistola! ¡De aquí no sales hasta que venga la policía! ¡Quítate! ¡No, miserable! ¡Quítate! Ay.
4: Tú lo quisiste, testaruda. Ahora
5: me largo antes que me vengan a buscar. ¿Eh? No trates de sacar arma, Crisóforo. Andrés, tú puedes declarar en contra mía y hacer que me cuelguen, Crisóforo. Hay dos caminos para evitarlo. Matarte o que te vayas conmigo. ¿Cuál será el mejor? Andrés. No, Andrés. No me mates, Andrés. ¡No! 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 ¡No!
4: Él es Andrés Allá va Toro Galope. Es su caballo colorado. Desgraciado. Pasa un tiro. Le di. Le pegué. Se va ladeando sobre la motora. Lo mandé al diablo. es Andrés Ausón es Crisóforo pero ¿por qué? ay ya, ya sé lo que pasó ese infeliz de Andrés lo hizo con toda intención se encontró con Crisóforo le cambió el caballo lo hizo que se pusiera su chaqueta y su sombrero para que yo creyera que era él y que lo matara ah, Andrés donde quiera que te jalle te mato
0: a adivinar en el acto aquella artimaña sangrienta de Andrés Ausón. La muerte de Crisóforo Garza significaba algo muy parecido al cobarde asesinato de Rafaela del Castillo. En el caso de Rafaela, Andrés Ausón cometió el delito para culpar a Porfirio porque lo había visto salir de la casa de ella. Y en el caso de Crisóforo, haciendo lo que se pusiera su chaqueta y su sombrero y que montara su caballo colorado, había concedido el mismo daño para su enemigo, Porfirio dispararía sobre Crisóforo Creyendo que era él y lo mataría Y el desdichado policía no podría declarar en su contra Acerca del robo del cuchillo Que sustrajeran de la vitrina del despacho del juez Si alguna vez sintió Porfirio Cadena Premeditadamente El deseo de matar para vengar un hondo agravio Fue aquella a dónde ganaría ese desgraciado? Todo
4: esto lo hizo para ganar tiempo yo matara a Crisóforo creyendo que era él. Pero hay en el mismo cadáver da la prueba de su maldad. Porque Crisóforo trae puestos el sombrero y la chaqueta de él y no los trae hace rato cuando estábamos en la cárcel. Y también que Crisóforo montaba el caballo de Andrés. ¿Por qué? Todo esto tiene que probar que estuvo preparado por Andrés para que yo me echara el billete. Pero si me morar por una muerte que sea por la de este asesino infeliz. No soy un santo en comparación de él. ¿A dónde se iría este matón desgraciado? Tengo que hallarlo antes de irme de estas tierras.
1: Tengo malas noticias para usted, señor juez. ...ya no podrá su merced tomarle
2: declaración a Crisóforo por el robo del cuchillo... ...porque está muerto. Cuando hablamos hace rato quise decirle a usted eso precisamente... ...que Andrés Auzón podía asesinar a Crisóforo para que no declarara en su contra.
1: Fuerte él,
2: señor juez de letras! Fuerte
1: él! ¿Por qué ahora lo va a usted a acusar de un asesinato más? Los muchachos siguen buscando a los dos... ...a él y a Porfirio... ...pero supieron que Crisóforo está tirado por ahí bien muerto... Y me mandaron a avisar. Yo estaba ensillando otro caballo en casa.
2: ¿Se acuerda que el mío se lo llevó Crisóforo precisamente? Sí, deje ponerme mi saco y vamos a ver el cadáver. De paso levantamos a Efren, el síndico, en funciones de agente del Ministerio Público, para que intervenga desde luego en el caso. Sí, señor. Llegamos por Efren.
1: Tiene que estar en su casa. No salga a ninguna parte Fren. Pero oiga... Parece que alguien llegó a caballo. A lo mejor ese Frank ya supo
2: lo de Crisóforo. Eh, tal vez. Pásele, no tiene llave. ¿Qué? Andrés Sauzón. Sí. Vengo desarmado.
5: Meta su pistola, don Florencio. Porfirio Cadena. Acaba de matar a tiros a Crisóforo. Hay nomás como quien va para las ajuntas. Yo no lo olvide, pero me acaban de decir que está tirado. Bien muerto, por un ladito el camino. ¿Es que lo mataste, uno tú, desgraciado asesino? Don Florencio, ¿por qué te tuen, infeliz? Estoy desarmado. Vengo a entregarme por mi voluntad. Nomás me dijeron que por le había matado a Crisóforo. Y luego, le ojito pensé que lo hizo para que me achacaran la culpabilidad a mí. Por eso vengo a entregarme. ¿Por qué corriste hace rato, mandao? ¿Y cómo no iba a correr si para cuando pudiera explicar las cosas ya por fin me hubiera asesinado? No huyí de ustedes, me huida, cuida porque Porfirio me mataba y yo andaba encima como ahorita, mano sobre mano, sin una aguja. Miren como no traigo nada en la cintura. Porque tú mataste a Crisóforo y quieres echarle la culpa a Porfirio porque no está aquí. No, señor, a hay testigos que vieron cuando Porfirio iba persiguiéndolo y le disparó su pistola desde el caballo y dicen que Crisóforo cayó de la montura y quedó bien muerto en la orilla del camino. Lo mató por detrás, vamos para que lo miren,
2: pues vamos para allá. Pero tú quedas en plan de detenido, Andrés Auzón. De regreso te encierro aquí. Lo que usted viene, señor juez. ¡Vamos! ¡No con ustedes!
4: ¡Un momento! ¿Eh?
1: ¡Porfirio! Tú aquí, Porfirio.
4: Vengo buscando a este asesino infeliz.
1: No, Porfirio.
4: Vengo a buscarte para matarte, desgracia. No, no dejen que me mate, señor juez. Guarda esa pistola, Porfirio. Cuando mate a este perro roñoso, se le entrega a usted, señor juez de letras.
2: Él está desarmado. Nos lo acaba de demostrar. Estás desarmado
1: Andrés Porfirio. Es verdad. Guarda tu arma. ¿Por qué mataste a Crisóforo? ¿No mirabas que ser era el testigo que necesitaba más el señor juez en el asunto de la señora del castillo? Les voy a decir esto. San Juan cayó el cuchillo de asesino debajo del colchón de la cama de Crisóforo. Pero el señor juez necesitaba la declaración formal del mismo Crisóforo, naturalmente. Déjenme explicar las cosas. La muerte
4: de Crisóforo la preparó este maldito Andrés Ausón. ¡Yo! Crisóforo llevaba puestos tu sombrero de lana y tu chaqueta de cuero. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¿Te atreves a decir que no es verdad? ¡Repito que no es verdad! Gracias. ¿No es verdad también que Crisóforo montaba tu caballo colorado? ¡Pues no es verdad
5: porque mi caballo colorado lo traigo yo! ¿Y no lo montó nadie más que yo? ¿Ya estaban por fueritas?
4: ¡Ay, afuera. No me fijé bien,
1: pero... ¡Nomás abran la puerta y lo verán! Con tu no Sanapasso.
5: Mírenlo, no es mi caballo colorado. Vine montado en él y nadie puede decir que lo haya traído Crisóforo. Mientes, Porfirio, Cadena.
4: Yo no estoy ciego. No sé cómo le hayas hecho para traer ahorita tu caballo colorado. Pero yo le juro a usted, señor juez, se lo juro por la memoria de mis tatas, que Crisóforo montaba ese caballo colorado de Andrés Auzón. ¡Estás loco, Porfirio!
5: ¿Cómo le hacíamos Crisóforo y yo para traer los dos al mismo tiempo a mi caballo colorado?
4: Por eso digo que no sé cómo lo hiciste desdichado. Pero repito que Crisóforo montaba ese caballo colorado... ...y traía puestos el sombrero de lana... ...y la chaqueta de cuero también de Andrés Auzón. Mire, señor juez... Déjame acabar de hablar. Por eso le tiré a Crisóforo cuando iba huyendo a Toga galope, ...porque creí que eras tú... ...al verlo en el caballo colorado y con tu sombrero y tu chaqueta. ¿Mi sombrero de lana y mi chaqueta de cuero
5: están en casa? ¿No puede haberlas traído el finado Crisóforo? Ese sombrero y la chaqueta están con el cadáver.
2: ¡No es verdad! ¡Mientes, Porfirio! ¡Miento, desgraciado! Es muy fácil comprobar la verdad. Precisamente en este momento íbamos a ver el cadáver de Crisóforo. Vamos todos para constatar el dicho de cada quien. Entrégueme su pistola, Porfirio. Eh,
1: señor juez... Entrégala, Porfirio. Es mejor. Está bueno.
5: está el cadáver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde tiene mi chaqueta y mi sombrero? ¡Ontan! Mire usted cómo dice mentiras, Porfirio, señor juez de letras.
4: Desgracia, tú arreglates todo esto después.
0: En la ciudad de San Luis Potosí apenas tenían unos cuantos días de casados María Inés y Leopoldo Salinas. Leopoldo era un hombre joven, de algunos 32 años, sin dedicación honesta, pues siempre había convivido con jugadores y fulleros. Siempre había frecuentado los centros al margen de la ley. María Inés estaba feliz. No le importaban los antecedentes de su marido. Estaba enamorada de él. Quizás el verdadero amor de su vida. Y Juana Tobar, Viendo la felicidad de María Inés, también se sentía dichosa En medio de ellas, se levantaba la sombra imprecisa de aquel hombre
2: Siento que por mí no hayan hecho su viaje
3: de bodas Yo le decía a María Inés que me consiguiera una persona de confianza Quizás alguien de la familia de mi difunto marido Pero no la pude convencer Claro que no Dejarte sola, abandonada Después de que ha sido tan buena para con nosotros, ¿y que puede decirse que te debemos toda nuestra dicha? Eso no. Aquí estamos muy bien, ¿verdad, Polo?
4: Muy felices, Juanita. Nunca la dejaremos en manos extrañas. Siempre estará usted en nuestro poder. <risa>
5: ser del gobierno, mataba muchos soldados, nomás blanqueaba los cerros, de puros sin
4: calzonado.